0: Herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich wünsche dir ein wundervolles neues Jahr 2021, auf das sich all deine Wünsche für dieses Jahr nach deinen Vorstellungen und nach deinen Ideen gestalten und auch entwickeln. Ja, und diese neue Podcast-Episode passt einfach nur perfekt zu diesem Neujahrstag, wenn du sie aber nicht gleich am 01.01. hörst, ist das überhaupt nicht schlimm, die passt auch zu jedem anderen Tag. <lacht> Denn, ich weiß nicht, wie du es sonst für dich handhabst, aber ich mag es total gerne, Ende des Jahres und auch Anfang des neuen Jahres mir Zeit für mich zu nehmen. Und sowohl dabei, das alte Jahr zu reflektieren und auch abzuschließen, als auch das neue Jahr für mich zu planen. Ja, und gerade was die Planung angeht, ist mir einfach bewusst geworden, dass mir das für 2021 richtig schwer fällt. Denn bedingt durch die aktuelle Situation hat vor allem das letzte Jahr gezeigt, dass gute Planung nicht sehr hilfreich ist, wenn auf einmal alles ganz, ganz anders kommt, als man es zu Beginn des Jahres noch gedacht hätte. Und von daher hilft dir diese Folge vielleicht nicht bei der Planung deines Jahres, sondern gibt dir auf der anderen Seite ein paar Ideen, ein paar Anregungen und vielleicht auch ein paar neue Perspektiven, wie du das ja für dich gestalten kannst. Mein heutiger Gast ist Dr. Elisabeth Mukuna. Und Elisabeth und ich, wir haben uns im letzten Jahr auf der Mindful-Doctor-Konferenz in Berlin kennengelernt. Du wirst im Interview auch noch erfahren, wie genau das ablief oder wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe Elisabeth in den Podcast eingeladen und eben speziell für diese Woman-Power-Folge, weil sie jedenfalls von meinem Blickwinkel aus es geschafft hat, eine sehr, sehr authentische Ärztin zu sein, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Ich habe ganz oft den Eindruck, und da möchte ich mich selber auch überhaupt nicht ausnehmen oder herausnehmen, denn auch das ist nämlich ein Grund, warum es ja auch diesen Podcast gibt, dass wir Ärztinnen und Ärzte und ich finde wir Ärztinnen einen Ticken mehr unseren Platz in der Medizin noch suchen. Wir wollen so viel. Wir wollen gute Ärztinnen und Ärzte sein. Wir wollen aber auch gute Lebenspartner sein, Lebenspartnerinnen. Wir wollen gute Ehefrauen, gute Ehemänner sein, gute Eltern und so weiter. Erfüllt das mit der Rolle, in der du noch gut sein möchtest. Und am Ende wollen wir auch immer noch wir selbst sein. Und manchmal fühlt man sich so hin und her gerissen zwischen den ganzen Anforderungen, den Erwartungen und auch den Rollenverständnissen, die so unterschiedlich sind manchmal von, also sowohl das Verständnis der anderen als auch der Erwartung der anderen, aber auch der eigenen. Und bei Elisabeth ist es so, und ich finde, man hört das ganz einfach heraus, dass sie voller Enthusiasmus ist, sie ist voller Freude dabei und sie teilt eben mit uns in dieser Folge, wie sie ihren Weg gefunden hat und vor allen Dingen auch, wie sie den mit voller Überzeugung geht. Also wenn du möchtest, dann mach es dir nun sehr gerne mit unserer Folge auf der Couch bequem oder mach mit uns einen Waldspaziergang oder was auch immer du gerne machen möchtest. Und ich lade dich ganz herzlich zum Anhören ein und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Elisabeth Mukuna. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin super gespannt auf ja auf die nächste Stunde, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen.
1: Danke, 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 dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich auch unheimlich auf diese Stunde. Bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ja, das ist dann halt so, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Ne? Ja, genau. Das
0: ist ja auch in Ordnung. So ein bisschen Aufregung ist ja auch gut. Mhm. Ja. Elisabeth, magst du dich zu Beginn bitte einmal vorstellen?
1: Also wie du schon vorhin gesagt hast, also mein Name ist Elisabeth Mukuna. Ich komme ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo. Dort bin ich geboren in der Hauptstadt Kinshasa, bin in Deutschland aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, Abitur gemacht, habe dann Medizin studiert und habe dann in Deutschland gearbeitet und bin jetzt aktuell in der Schweiz lebend, seit circa elf Monaten jetzt. Ja, elf Monate, wow. und ähm, ja, meine Eltern leben auch in Deutschland. Ich habe noch zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ja, das ist so, das ist, glaube ich, so der grobe Rahmen so über mich. Und ähm, ja, und jetzt lebe ich hier seit elf Monaten in der, glücklich in der Schweiz. Ja. Mhm. Und du in bist Zürich.
0: In Zürich. <lacht> genau. Und du bist auch noch Fachärztin für Innere Medizin.
1: Genau, ich habe ähm, mein Facharzt 2019 gemacht, Facharzt innere Medizin, den habe ich noch in Deutschland gemacht und bin dann ähm, jetzt hier hingekommen, genau. Mhm.
0: Ich würde gerne mit dieser Frage dann einstellen, einsteigen, so rum, nämlich wie nimmst du deine Rolle als Ärztin wahr? Was ist dir in deiner Rolle als Ärztin auch wichtig?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich musste meine Rolle als Ärztin tatsächlich wirklich wieder so neu definieren. Ähm, weil als ich damals angefangen habe, Medizin zu studieren oder überhaupt als das so nach dem Abitur gab es für mich noch gar nicht diese Rolle als Ärztin, wie ich sie mir vorgestellt habe. Weil es war halt immer so, man hatte, ich hatte so meinen mein, mein Kinderarzt, ja, das war so, man hatte schon auch immer so dieses Bild von dem ja, sag ich mal, ich sage immer so, der der große alte weiße Mann im weißen Kittel. und das war so dieses Arztbild. Und als meine Eltern gesagt haben, ja, studiere doch Medizin, war das immer so, hä, und das hat irgendwie so nicht so gepasst. Ich hatte halt nicht so ein Rollenbild. Ich wusste gar nicht, wie was bedeutet das eigentlich. Und dann, ne, jung, dann auch noch schwarz in dieser Gesellschaft, in Deutschland, hatte ich halt, kannte ich ja gar nicht. Und ähm, also habe ich das so in den letzten Jahren, muss ich sagen, und ich merke jetzt immer mehr für mich neu definiert. Was ist das eigentlich? Und ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, weil ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, mein Pflegepraktikum zu machen, habe ich eine Frau kennengelernt, Frau Professor. Die war eigentlich auch der Schlüssel, mein Schlüsselerlebnis, warum ich mich für Medizin entschieden habe. Weil, ähm, als ich das Pflegepraktikum gemacht habe, hatte ich ja so, ne, man ist ja eigentlich eher so, Kind ja auch, dann ist man eigentlich eher so mit dem auf der Schwesternseite. Und ich wusste aber schon relativ früh, dass mir gewisse Dinge zu wenig waren, aber auch gewisse Verhaltensweisen. Vielleicht war es jetzt speziell in der Klinik, das hat mir auf jeden Fall nicht gefallen, das wusste ich. Und dann habe ich diese Frau Professor kennengelernt, das war eine Oberärztin, Chirurgin, gebürtig aus Russland. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie, sie kam in den Raum und irgendwie hatte sie irgendwas. Ja, und ich weiß noch, wie sie zum ersten Mal so eine, sie hatte so eine, also eine Anordnung gemacht und sie ging raus und das Pflegepersonal hat über sie gelästert und ich habe irgendwie überhaupt nicht verstanden, ich so, wieso reden die so schlecht über sie? Und dann hatte ich das Glück, mal mit ihr so eine Visite zu machen und dann hat sie, ähm, ähm, also sie hatte so, ein, so eine Schere, hat dann die Wunde geöffnet, hat mir das alles so erklärt und Erstmal fand ich ihre Erscheinung toll, weil sie für mich auch diese Weiblichkeit verkörpert hat und dieser weiße Kittel. und dann hatte sie so, ein, so wie so einen Bleistiftrock an eine Bluse und so ganz schöne Schuhe und aber die Art und Weise, wie sie auch mit den Patienten umgegangen ist, so herzig und offen und wertschätzend und gleichzeitig aber mir, ich meine, ich war 19 Jahre und hatte so von Tut und Blase, keine Ahnung, gefühlt und war auch noch nicht sicher, ob ich wirklich studieren will. Ich bin halt in dieses Pflegepraktikum reingerutscht, weil ich keinen Studienplatz bekommen hatte, trotz meines guten Abiturs. Aber das war dann so für mich noch gar nicht klar. Und sie war dann so, so wie soll ich sagen so menschlich auch und hat mir das so schön erklärt dass ich in dem Moment wusste so möchte ich sein also ich möchte so sein wie die Frau Professor ich wusste ja noch gar nicht was bedeutet das überhaupt Ärztin zu sein was bedeutet das überhaupt über die Station zu laufen ich wusste nur wie dieser eine Chirurg wollte ich auf gar keinen Fall sein weil der war unheimlich arrogant aber sie war so sie war eine Frau sie war klar sie war selbstbewusst sie war ernst aber irgendwie hatte sie auch so ein bisschen sowas, sowas sie hatte so ein bisschen Humor und auch Leidenschaft. Und irgendwie dachte ich so, so möchte ich sein. Und dann bin ich an dem Tag nach Hause und ich weiß noch genau, da habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich werde Medizin studieren. Und dann hat sie gesagt, echt? Wie? Jetzt auf einmal? Ich habe gesagt, ja, ich werde so, ich möchte so sein wie die Frau Professor. Und das war so, glaube ich, mein Rollenbild, was ich die ganze Zeit so, auch während des Studiums so mitgeführt habe, ne? dass ich immer gesagt habe, so ist das irgendwie so. So wird es sein. Aber, Du kennst es ja auch, wenn man dann im, im, im Studium ist, und das Studium war für mich nicht so einfach, und dann kommt man ins Berufsleben und dann wird man mit Dingen konfrontiert, die, die man im Studium einfach nicht gelernt hat. Man hat nicht gelernt, wie gehe ich mit Leid um, wie gehe ich damit um, wenn plötzlich ein älterer Herr vor einem sitzt der Wein, wie gehe ich mit Todesfällen um, Todesübermittlung. Das haben wir irgendwie alles nicht gelernt. Und dann, dann muss man sich wie so neu definieren, wie so neu auch schauen, so, okay, was, was passiert hier gerade? Was ist eigentlich, wie, woll, wie will ich eigentlich sein? Wie will ich als Ärztin sein? Wie will ich als Mensch sein? Und das ist dann, glaube ich, so eine Situation, die jeder für sich selber entscheiden muss. Das ist so etwas, das da gibt es auch keine Vorgaben für. Und bei mir war das dann irgendwann so, dass ich mir selber überlegt habe, so was sind meine Werte und wer bin ich als Mensch? Und wer möchte ich aber auch als Mensch eine Rolle als Ärztin sein? Und das möchte ich meinem Gegenüber, meinem, meinem Menschen oder meinem Patienten mitgeben. Und so habe ich dann für mich so jetzt die letzten Jahre das so definiert. Und dann sind einfach für mich so Werte hochgekommen, wie für mich ist wichtig ein wertschätzendes ähm, Verhalten meinem, meinem Patienten, Menschen gegenüber, ähm, respektvoller Umgang auch auf Augenhöhe. Das ist mir unheimlich wichtig. Auch die Menschlichkeit, natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit fachliche Kompetenz, natürlich, da gehören Weiterbildung, Fortbildung dazu. Aber für mich persönlich, dadurch, dass ich ein sehr, auch ein leidenschaftlicher Mensch bin, gehört das auch dazu. Aber auch, ähm, ja, auch ein Stück weit Humor. Also ich mache es halt auch so, dass ich meinen Patienten, ja, dass ich meinen Witz erzähle. Oder wenn ich jetzt ähm, bei Visite bin und Frau Müller Müllermeier-Schmidt, sage ich mal, ähm, sagt mir Frau Doktor ich möchte jetzt aber nicht aufstehen, sage ich, naja, wenn sie weiter so im Bett liegen, dann wird das nichts so mit dem Laufen. Ne? Und so halt. Aber das dass ich den Menschen irgendwie trotzdem wie so ich nenne das immer so wie trotzdem noch so ich sage mal verbal auch umarmen und da kann man ja trotzdem finde ich auch einen Spur Humor mit reinbringen und ich glaube das ist jetzt so das ist so meine Rolle und ich glaube ich habe meine Rolle gefunden und ich mag sie und ja und ich liebe einfach auch das was ich jeden Tag mache muss ich ganz ehrlich sagen weil ich das einfach mit einbringen kann ich kann so so wie ich mit meinen Freunden bin wie ich mit meiner Familie bin kann ich auch mit meinen Patienten sein, mit noch natürlich dieser fachlichen Kompetenz. Und ähm, auch so ein bisschen dieses, was ich auch so mag, so dieses auch einen so an die Hand nehmen und so mitnehmen und einfach begleiten. Trotzdem liegt natürlich die Verantwortung, sag ich immer, auch noch beim Anderen und auch die Entscheidung ähm, für gewisse Therapien oder ähm, Diagnostiken. Aber irgendwie macht mir das ein, ja, mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, so habe ich meine Rolle jetzt definiert.
0: Ich finde auch, das hört man unheimlich raus, mit was, für einer, mit was für einer Leidenschaft und mit was für einem Enthusiasmus du dabei bist. Ich habe dich ja auch erlebt, sozusagen live, jetzt nicht nur so online und nicht nur über die Stimme, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt. Von daher ist es live natürlich nochmal etwas eindrücklicher, aber man hört es ganz einfach raus bei dir. Und ich würde es ja gerne auch noch mehr darauf eingehen, wie du eben deine Rolle für dich definiert hast. Ähm, du hattest ja gesagt, du hattest deine, dein Vorbild, diese Frau Professor und das ähm, Leitband ja. sage ich mal, hast du während des Studiums sozusagen immer vor dir gehabt und wusstest, okay daran hast du was, woran du dich orientierst ja. was war dann wieder in der Klinik ausschlaggebend, dass du dich da nochmal etwas umorientiert hast oder dass du da noch den Schritt weitergegangen bist, um dir dann solche Fragen zu stellen wie, was sind denn überhaupt meine Werte und welche Werte will ich leben und wie bist du da hingekommen, deine Werte auch für dich zu finden
1: hm, sehr, sehr gute Frage. Also es war tatsächlich so, dass am Anfang, <lacht> ich weiß noch genau, am Anfang, das war irgendwie so, man kommt dahin und man ist wie so overwhelmed, also so überwältigt, weil man das gar nicht so erstmal so versteht auch. Und ich habe am Anfang ganz oft gar nicht verstanden, warum ich gewisse Situationen so erschöpfend fand und anstrengend. Und ich rede gar nicht von von dem System und von den Diensten und so. Das ist das eine, das muss, das ist einfach so. Aber so, das zwischenmenschliche. Da haben mich ganz oft Dinge, ähm, so die der Ton oder die Art und Weise, dann auch teilweise auch das Fordernde der, des meines Gegenübers, des Patienten. Das hat mich oft so irritiert. Und ähm, ich werde nie vergessen, eine Situation, die war für mich, glaube ich, das war prägend. Das war am ähm, 12.12.2012, weil da mein Vater Geburtstag hatte. Da hatte ich eine Situation mit einer Patientin, wo ich, wo ich gemerkt habe schon in der Ambulanz, ich habe mich. So beeinflussen lassen von der Meinung des, ähm, des Pflegepersonals, ist es gar nicht wertend gemeint. Aber ich hatte ein Gefühl, eigentlich ist es anders. Aber es war so verunsichert, weil man ja noch gar nicht so richtig weiß. Man ist so, das war so, die, die ersten zwei Monate, ich hätte im Oktober angefangen und dann habe ich quasi wie so eine, ja, eine falsche Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Ähm, ich meine, das ist leider für die Patientin, wäre auch anders gegangen, also ich habe hinterher noch ein langes Gespräch mit meinem Chef gehabt, aber was entscheidend war für mich, war natürlich klar, der Patient, die ging sowieso schlecht, aber ich wusste in dem Moment irgendwie innerlich, ich hätte eigentlich nicht anders entscheiden sollen und mich durchsetzen müssen, aber ich habe es mich nicht getraut, ja, weil ich irgendwie verunsichert war und dann bin ich nach Hause und ich habe so geweint und es war der Geburtstag meines Vaters und ich weiß noch, meine, das ist halt das Tolle. Meine Eltern waren beide sehr unterstützend. Auch wenn meine Mama jetzt diese akademische, akademische Rolle hatte, war sie immer wie schon auch sehr ähm, emotional sehr unterstützend. Mein Vater, der Akademiker. Und so diese Konstellation. Und ich weiß noch, wir saßen im Wohnzimmer ich habe das erzählt. Und ich habe gedacht, ich werde nie wieder Ärztin sein. Und das hat mir keiner erzählt, dass sowas passiert. Und dass Menschen sterben und das ist doch voll schlimm. Und wie soll man das denn aushalten? Und ich weiß noch, dass mein Vater dann gesagt hat, Weißt du, das wird dir im Leben immer wieder passieren. Es wird wieder passieren, dass du vielleicht ein Röntgenbild nicht zu spät gesehen hast oder dass ein Laborwert dir untergeht oder dass du eine, eine Fehleinschätzung hast. Das ist menschlich. Dennoch ist es wichtig, dass du die Verantwortung für dich übernimmst und du weißt, dass diese Dinge passieren können, aber dass es einfach der Lauf der Dinge ist und des Menschen und dass ich mich nicht hinstelle wie ein Opfer und sage, also wie ein Opfer ist jetzt so, krass gesagt, aber dass ich jetzt nicht hingehe und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so der schlechteste Mensch, sondern dass ich wirklich hingehe und sage, was in der Situation hätte ich anders machen können. Und das und ich hatte sofort die Antwort, ich hätte einfach meinem meiner Intuition vertrauen müssen und sagen müssen, nein, hey, irgendwie gefällt die Patientin mir nicht, sie gehört auf Intensivstation und nicht auf Normalstation. Und das war nur dieser wie ist dann ausgegangen, das wissen wir alle nicht. wer der Gemeinschaft hat gesagt, es wäre genauso ausgegangen. Dennoch habe ich dann am nächsten Tag das Gespräch zu meinem Chef besucht Und das war so schön, weil ich genau das, was ich mit meinen Eltern besprochen hatte, ich bin halt hingegangen und habe da gesessen und habe mich nicht entschuldigt, sondern ich habe einfach gesagt, wissen Sie, ich habe da die und die Entscheidung getroffen und es ist mir schwer gefallen, meiner Intuition zu vertrauen. Und es war so, ich hatte einfach den besten Chef, mich, das zu sagen. Er hat nämlich in dem Moment zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Mukuna? Das ist einfach die Erfahrung. Und als Ärztin werden Sie ganz oft in solche Situationen kommen. Und ähm, das ist wie so ein Learning auch für Sie, dass Sie auf Ihre Intuition hören dürfen und auch sollen. Und das war für mich so, so ein Schlüsselmoment, weil ich dann wusste, okay, deine Intuition ist immer richtig. Sie ist immer richtig, egal wie, sie ist immer richtig. Und so im Laufe der Jahre habe ich dann immer wieder gemerkt, zwischendurch waren so Situationen, wie ich gedacht habe, das geht doch nicht. Und eine Situation war dann, und da hat es das angefangen, dass ich angefangen habe, meine Bedürfnisse und Werte mal aufzuschreiben. Als ähm, irgendwie draußen auf der Station, das war ein heiden Durcheinander und jeder war frustriert und schlecht gelaunt. Ich meine, du weißt ja, wie das manchmal so ist. Dann keift der eine und dann, ja, dann hat das Blut nicht weggebracht. und ja, aber warum hast du das denn nicht? Ich wollte noch mal eine rauchen und lauter so Sachen. Und ich bin dann im Arztzimmer und seit 2017 und habe echt geweint und habe dann gedacht, ey, du hast doch nicht diesen ganzen Weg. Ja, und es war nicht einfach mein Studium. Du hast doch nicht all das gemacht und den Pakt mit dem Universum beschlossen, eine gute Ärztin zu sein und hier jetzt zu sitzen und anzufangen, deine Kollegen, das Pflegepersonal sogar, du fängst auch an, Patienten, die so, ja, nicht zu hassen, aber du denkst dir so, oh, warum, warum, warum? Weil du ja so mit dir selber irgendwie so nicht im Rein bist und das wollte ich nicht, wollte ich nicht. Und dann, habe ich, nachdem also ich dann natürlich meine Tränen ein bisschen <lacht> gereinigt hatte, habe ich dann einen weißen Zettel genommen und habe dann erstmal aufgeschrieben, was mir nicht gefällt. Und das waren so, der Ton hat mir nicht gefallen, das Miteinander, dass es kein Team nur gab, dass es keine gute Kommunikation gab und dass sich alle immer nur beschwert haben. Ich habe das alles so aufgeschrieben und dank natürlich meiner ja, meiner Reise, ich habe ja viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, ne, viel Workshops, Seminare und lebe natürlich auch privat sehr viel darüber. Habe ich dann auf der anderen Seite geschrieben, okay, was kann ich ändern, damit mein Bedürfnis und mein Bedürfnis, was ist denn mein Bedürfnis? Ich meine, wir wissen alle, kennen ja alle diese Bedürfnis, diese, diese Pyramide und jeder hat ja ein, ein anderes Bedürfnis, bei dem anderen fängt es vielleicht an, ne das, das, das soziale Bedürfnis, dann gibt es das individuelle Bedürfnis, dann gibt es ähm, das, ähm, das Selbstverwirklichkeitsbedürfnis, wo, wo, wo war mein Bedürfnis? Und ich habe gemerkt, mein Selbstverwirklichkeitsbedürfnis, das war irgendwie irgendwas war nicht gedeckt. Und dann habe ich es halt aufgeschrieben und habe dann gemerkt, so kann ich nicht arbeiten und so möchte ich nicht arbeiten. Und ich bin dann mit diesem Zettel <lacht> quasi, ähm ja und das ist eigentlich völlig absurd, ne? aber es war wirklich, es hat auch funktioniert, ich bin dann mit diesem Zettel in die Besprechung und habe dann zu meinem Chef gesagt, ähm ich bin ja jetzt auf dieser Station und ich merke, dass ich so nicht arbeiten kann. Und dann haben natürlich erstmal alle mich angeguckt und nach dem Motto, was sagt die denn da? Ja, Weil ich meine, wir wissen alle, wie das in der Medizin ist. Es gibt Strukturen, es gibt Systeme und da hat sich halt jeder dran zu halten. Und äh, da wird auch nichts verändert. Also wie wie kommst du denn drauf? Das wurde jahrelang schon so gemacht. Und bla. und ich habe gesagt, ja, es ist mir egal, ob das jahrelang so gemacht wird. Ich bin ein Mensch und ich möchte glücklich sein und ich möchte eine gute Medizin machen. Und ich möchte in meiner Rolle als Ärztin gut sein. Also möchte ich, das auch mein Bedürfnis gedeckt ist, <lacht> so habe ich das gesagt. Und ich weiß noch, das Mal war so ein bisschen wie so Stille. Und dann sagte mein Chef, ja Frau Munkuner, ich finde das sehr gut. Und er hat auch schon jahrelang, ist eigentlich auch sein Wunsch, das erste Mal mehr in die Position kommen, auch für sich einzustehen. Und ich dachte, echt? Weil mein Chef war schon auch sehr konservativ. ne, da habe ich so gedacht, okay. Und dann meinte er, ja, was haben Sie denn für eine Idee? Und dann ich natürlich, ich hatte ja schon alles aufgeschrieben, weil also ich ja sehr gut vorbereitet. So, meine Idee ist, dass wir wie so Kommunikationstermine, also so Kommunikationsworkshops machen. Weil ich habe gesagt, dass die Systeme oder die Strukturen von außen, die sind einfach gegeben. Das ist einfach gegeben. Das heißt, wir können nichts an einem Dienstmodell ändern, großartig. Wir können nichts daran ändern, dass Patienten in die Ambulanz kommen, dass die Menschen verunsichert sind, dass die mit ganz vielen Sachen vielleicht kommen, womit man hätte vielleicht mal zum Hausarzt gehen können. Das können wir nicht ändern. Aber was können wir denn in, für uns ändern? Wir können ändern, dass wir miteinander empathisch umgehen. Wir können ändern, dass wir in einem Team miteinander umgehen. Wir können, ähm, ändern, dass wir eine wertschätzende Haltung gegenüber, also gegenseitig haben, sprich gegen den Pflegepersonal, gegenüber der Chef gegenüber seinem Oberarzt, der Oberarzt gegenüber dem Assistenten, die Assistenten untereinander, das können wir alles ändern, weil das haben wir in der Macht und das hat nicht das System in der Hand oder der Mensch, der in die Ambulanz kommt. Und das habe ich halt so gesagt. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir halt auch an uns arbeiten und an unseren Bedürfnissen. Und was, wer möchte ich denn sein oder wie möchte ich denn, dass mein Arbeitsthema ist, wenn ich zur Arbeit gehe? Das entscheidet doch nicht der Patient, der unten in der Ambulanz sitzt. Das entscheide ich. Und das habe ich halt so gesagt und dann hat mein Chef nur gegrinst und hat gesagt, gut, dann überlasse ich ihnen das Feld. Dann habe ich mir halt so überlegt, wie ich das machen würde. Und dann habe ich so einen Zettel geschrieben und habe dann gesagt, so, es gibt jetzt immer Meetings, ähm, alle zwei Wochen. Und dann habe ich halt alle, äh, erstmal so, die Ärzte aus der Station und die, das Pflegepersonal. Ja, und dann habe ich gesagt, ich denke, wir müssen hier an unserer Kommunikation arbeiten und ähm, auch, wie wir untereinander umgehen wollen. Weil ich glaube, wenn... Wir untereinander dieses, dieses Respekt auf Augenhöhe, diese Kommunikation erschaffen, dann ist es wie, ich glaube, das ist das Fundament, um dann auch eine gute Medizinpflege zu machen und gegenüber meinem Patienten ja auch stark zu sein, weil die, die kommen so oder so und die Herausforderungen werden ja kommen, aber es muss ja das Fundament stehen. Und ich sage immer, wenn ich weiß, was mein Bedürfnis ist und wer ich bin und wenn ich gerade wie so ein, ich sage immer, wenn ich wirklich so einen Anker gesetzt habe, mich, dann kann ja außen so viel passieren, aber ich weiß doch, was ich möchte und kann dafür einstehen und gerade stehen. Und dann bin ich nicht wie so ein Finchen im Wehen, ne? Wenn dann ein Patient kommt mit seinen Bewegchen und so, dann natürlich kommen sie. Aber ich weiß, dass ich klar bin und was ich will und kann dann auch klar meine Grenzen setzen. Und das war so eigentlich mein Ziel, was ich hatte für uns als Team. Ja, und dann haben wir das so. Ja, das hat dann ein bisschen geklappt so ein paar Wochen, aber dann habe ich die Station wieder gewechselt und dann ist das wieder untergegangen. Und ich glaube, dann, ja, dann hat es so, so ja, keiner weitergemacht. Und dann musste ich natürlich für mich irgendwann entscheiden, so was möchtest du? Und das war dann, glaube ich, so der erste Weg, auch jetzt zu der Entscheidung in die Schweiz zu kommen, weil ich dann gemerkt habe, gewisse Bedürfnisse, die ich habe, werden da leider nicht mehr gedeckt. Und äh, das hat aber auch nichts mit dem Krankenhaus oder mit den Menschen zu tun, das ist einfach, das bin ich. Also ich habe das einfach für mich gemerkt, für meine Selbstverwirklichung, für meine Rolle als Ärztin hat das nicht mehr funktioniert und deswegen bin ich jetzt äh, in die Schweiz gekommen.
0: Mhm. Da waren gerade ganz, ganz viele Informationen dabei, auf die würde ich gerne nochmal eingehen. Du hast gesagt zum einen, dass du angefangen hast, deine Bedürfnisse und Werte für dich aufzuschreiben. Hast du daraus irgendwie auch eine Routine oder ähnliches entwickelt, dass du zum Beispiel abends immer reflektiert hast, was ist am Tag passiert, habe ich meine Werte gelebt oder... Bist du in deinen Tag mit einer Morgenroutine oder so gestartet? Oder hast du dir in bestimmten Situationen nochmal überlegt, was ist jetzt mein Wert irgendwie oder was ist jetzt mein Bedürfnis? Wie, wie
1: hast du das für dich in diesem Moment auch ja, gelebt? Also erstmal habe ich mir das ja aufgeschrieben, ne? Also was ich ja eben alles gesagt habe. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe immer auf mein Gefühl geachtet, in bestimmten Situationen. Das war dann ganz spannend, dass ich dann immer gemerkt habe, dass jeder Mensch oder jede Situation löst in mir was aus. Also ich bin dann ganz sensibel so auf mein Gefühl und habe dann immer gemerkt, so, okay, was was ist denn das, was mich jetzt gerade zum Beispiel gefreut hat? Aber was ist auch das, was mich gerade gestört hat? Und und dann habe ich irgendwann gemerkt, das war ganz spannend, dass zum Be ein Beispiel zum Beispiel, Patientin kommt in die Ambulanz und ist so nachts um drei, ne, kennen wir alle, Rückenschmerzen seit vier Wochen, und ähm, sagt, gut, dann nehmen sie doch mal mal Platz. Und dann, ja, nee, aber jetzt müssen sie doch mal machen und so. Und, und, und sagt zu der Tochter, dann hast du gesagt, ja, das ist halt eine erst die ist halt erste die muss das halt mal machen. So, in dem Ton. Und dann habe ich so gedacht, jetzt redet sie eigentlich mit mir. Und da waren ganz viele Werte, die so geklatscht haben. Einmal der Respekt, da war ja null Respekt mir gegenüber. Da war null Wertsch Wertschätzung auch meiner Arbeit gegenüber, weil nachts um drei einfach mal irgendwo aufzutauchen, weil man selber nicht in der Lage war, die letzten drei Wochen zum Haushalt zu gehen, ist ja auch, also da waren so viele Dinge und ich habe das dann für mich so geordnet, also es geht, das geht dann irgendwann geht das viel schneller, aber dann habe ich das so gemerkt und habe gedacht, nee, das funktioniert für mich. Und dann habe ich natürlich, ne, man muss, dann darf man, man darf ja nicht sofort darauf reagieren, weil dann wird es emotional und der andere versteht das ja alles gar nicht. Weil, ne? so Und ähm, das waren zum Beispiel so Situationen, wo ich dann immer wieder gemerkt habe, okay, was? was passiert hier gerade und ne, wie will ich aber auch sein meinem Gegenüber? Weil ich muss ja auch das leben. Ne? Es ist ja nicht nur der andere muss es bei mir, sondern ich muss das ja auch. Also hat das so angefangen, dass ich das in verschiedensten Situationen immer wieder wie so reflektiert habe. Und ich habe dann so, mein Ritual war zum Beispiel, dass ich nicht von einem Patienten zum nächsten gehetzt bin, sondern nach jedem Patienten, die so innegehalten habe, auch wenn ich in die nächste Ambulanztüre gegangen bin, wirklich so nochmal so reflektiert, okay, was ist kurz passiert? Okay, gut, und dann ins Nächste. Weißt du, dass ich nicht so, weil oft ist man so überwältigt von all diesen Emotionen, die da passieren, sei es, ähm, Unsicherheit, sei es Verzweiflung, sei es Müdigkeit, da passieren ja ganz viele Dinge. Gerade als Ärztin hat man ja so viele Menschen, so viele Emotionen und da muss man schon wie so auf sich Acht geben. Und ich habe dann halt auch angefangen, dann natürlich durch Meditation, ne, dass ich dann auch abends nach so einem also nachmittags, bevor ich dann in den Dienst gegangen bin, dann habe ich mich in mein Arztzimmer, mein Arztzimmer war ja wie so mein Tempel. Und dann habe ich mich da wie so manchmal hingesetzt mit meinem Tee und habe das alles nochmal so reflektiert. Manchmal habe ich es mir auch aufgeschrieben, habe ich geschrieben, der und der Patient hat mich aufgeregt, weil, so und so. Oder ähm, die Schwester hat mich aufgeregt, weil. Und so war das für mich dann viel schneller und besser greifbar, weil ich dann wusste, das ist gar nicht der. Ich habe da nicht mehr dem anderen die Schuld gegeben, sondern der andere hat etwas gemacht, was mein Wert irgendwie geklatscht hat, aber der andere weiß das ja gar nicht. Vielleicht ist das gar nicht sein Wert. Also Beispiel, wenn so eine Frau aus der Ambulanz kam und ich habe meinen Kollegen, ich habe so einen ganz witzigen Kollegen gehabt, der war völlig pragmatisch, völlig emotionslos, so in seiner Art. Wenn ich dem was erzählt habe, da hat er gesagt, ja du Elli, stell dich nicht so an, du weißt doch, wie die Leute sind. Und ich habe gesagt, ja, das geht doch nicht, so kann man doch nicht reden. Aber weißt du, sein Wert war in dem Moment gar nicht, da hat gar nicht das hat gar nicht bei ihm so getriggert. Ne? Und bei ihm haben andere Dinge getriggert. Ne? Und wo ich dann irgendwann so schmunzeln muss, weil ich dachte, ja, das ist lustig. Wir haben halt alle Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und vielleicht auch unterschiedliche Priorisierung der Werte. Ja, das heißt ja nicht, dass er nicht auch den Wert hat, sondern vielleicht priorisiert er den anders. Dass er sagt, im Beruf ist es mir total egal. Würde seine Frau vielleicht so mit ihm reden, würde es ihn auch triggern. Also so. Und ja, das waren so meine, meine Strategien, damit umzugehen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, da,
0: ja, das beantwortet sie. Danke. Da waren ganz viele Sachen drin und ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen können sich da doch einiges mitnehmen, wenn, das, wenn sie das eben auch möchten. Mhm. Eine Frage noch, weil ich fand ja, diese Geschichte, die du vorhin erzählt hast, dass du das alles aufgeschrieben hast und dann zu deinem Chef gegangen bist, das hast du ja auch zur... Full doktor konferenz erwähnt, in dem Workshop, in dem wir zusammen waren, darauf musste ich dich ja auch ganz einfach ansprechen, weil ich das wirklich sehr, sehr spannend fand. Zum einen, dass mhm. du dir erstens dessen bewusst geworden bist, dass du das aufgeschrieben hast und dass du dann noch den Mut hattest, zu deinem Chef zu gehen und ihm das auch noch zu sagen. Also das war so dieses äh, dieses Konstrukt, wo ich dachte, wow, krass. Das, das sind so viele Schritte, da muss man erstmal auch dahinter kommen und das ja auch für, für sich wirklich so bewerten, dass man das natürlich auch machen will. Hattest du Bedenken, mhm als du das dann aufgeschrieben hattest für dich, hattest du irgendwie Angst, das deinem Chef mitzuteilen? Also ich finde, wir Frauen neigen dazu, uns etwas kleiner meistens zu machen mhm. und nicht so ganz zu uns zu stehen und vielleicht ja auch nicht in unserem vollen Potenzial uns zu zeigen, was wir alles können. Und wir sagen ganz oft, ja, ja, weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht so sicher. Und es bedarf ja auch etwas Mut, da wirklich zum Chef zu gehen und zu sagen, hier, mein Bedürfnis wurde nicht erfüllt und das geht so nicht. Ich will das Ich will das anders. Das ist ja auch meine Aussage.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das Witzige ich war natürlich auch aufgeregt, also ich war schon aufgeregt, aber ich war mir so meiner Bedürfnisse, meiner Vision, meiner, wie ich sein möchte, so sicher, dass ich gesagt habe, das muss ich tun. Sonst arbeitet das ganze System gegen mich. Das, das war so für mich in meinem Glauben. Ich wusste, wenn ich das nicht mache, verfalle ich in eine Depression, habe einen Burnout, wie das ja auch bei vielen jungen Ärzten schon ist. Ne? Dass man dann, man wird krank. Ich habe ganz viele Freundinnen, die auch Ärzte sind, die krank sind, dann Konflikte haben in ihren Beziehungen und all das. Und ich wusste. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Für, das war so ein langfristiges Denken. Ich habe so mich, Ich habe mich so langfristig gesehen. So all meine Visionen, all das, was ich, wie ich sein möchte im Leben, ja, was ich noch der Welt zurückgeben will. Und ich wusste so, ich, boah, ich habe so ein Privileg, jetzt hier zu sein als Ärztin und auch als dunkelhäutige Ärztin, ja, dass ich einfach ähm, ja das Glück hatte von Kinshasa hier hinzukommen, Medizin zu studieren. Der ich bin ja auch so, auch schon der ganze stolz meiner Familie sowohl hier als auch im Kongo. Und dann, ja, ich, ich kann das doch jetzt nicht wegen solchen Dingen. Nein, was ich nicht. Das war so mein, das war so mein, mein innerer Kampf, der gesagt hat so, nein. Und ich wusste auch, ich würde das, was ich ja lange gesucht habe, dieses Vorbild, dieses, dieses eine Frau ein Vorbild, die für sie steht, das habe ich lange gesucht und ich gesagt, das will ich jetzt sein. So Punkt. Und ähm, und das war, glaube ich, mein innerer, mein innerer Trieb. Das war mein innerer Trieb, glaube ich. Und da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, was wir, ich, ich wusste, er könnte natürlich sagen, nee, Frau Mokuna, das ist jetzt halt so. Dann wäre aber die letzte Konsequenz, dann hätte ich entscheiden müssen, möchte ich denn so arbeiten? Wenn ich das nicht möchte, muss ich überlegen, vielleicht zu wechseln oder ich muss mir ich muss mir selber überlegen, wie kann ich denn dann in meinem kleinen Umfeld, sei es mit meinem Patienten, sei es mit meiner Krankenschwester, mit der ich zusammenarbeite, für mich dieses Gefühl, diese, meine Selbstverwirklichung, ne, mein Bedürfnis decken, wie kann ich das machen? Und das habe ich ja im Kleinen immer gemacht. Ich habe ja immer ein gutes Verhältnis zum Pflegepersonal mh, gehegt. Ne? Ich habe ja immer bin mit denen in Austausch gegangen, auch so vorher schon. Das heißt, ich wusste, wenn das nicht im Großen geht, ja, dann muss ich es halt in meinen kleinen Schritten machen. So. Das wäre die letzte Konsequenz gewesen. Weil ich wusste, ich muss ja auch noch, ich möchte meinen Facharzt dort machen. Das heißt, das wäre meine Konsequenz gewesen. Aber das, dessen war ich mir so bewusst. Ich weiß, es ist so schwierig, weil ich, ich weiß das auch von meinen Kolleginnen und meine Kollegen haben auch ganz oft immer gesagt, boah, Elli, du bist so mutig, du bist so mutig. Und, und dann denke ich so, das ist nicht mutig, sondern das ist so wie, ich würde mir selber meinem, meinem Schuh, den ich gemacht habe, mit dem Pakt, mit dem Universum und mit mir selber, es ist so, als ob ich mich selber betrüge, als ob ich selber so, das hört sich jetzt blöd an, aber wieso selber das Messer so in mich stecken, wenn ich nicht für mich einstehe und deshalb, glaube ich, wirkt das immer für andere, sagen meine Kollegen hier ja auch, die sagen immer, du bist so mutig, du sprichst immer direkt dein Gefühl, also du sprichst es aus. Dann sag ich, ja, das ist immer so, ich merke irgendwas stimmt nicht, dann gehe ich so in mich und denke so, mm, mm, was passiert da gerade? bist du traurig, bist du wütend, bist du enttäuscht, bist du verletzt, ne, so, das mache ich dann immer, dann gehe ich so in mich, also da kann man ja auch so, wie so eine Handbewegung zu sich machen und dann, in dem Moment, merke ich, okay, das ist bei dir, also, was kannst du jetzt ändern, ja, du wirst den dein Gegenüber, wirst du nie ändern, wir werden die Politik nicht ändern, wir werden die Menschen nicht ändern, aber wir können ändern, wie wir so darauf reagieren und deswegen, das ist so mein innerer Antrieb, <lacht> Super, super, spannend. Ähm, gib uns mal bitte
0: noch ungefähr eine Zeitspanne. Wie lange hast du dafür gebraucht, um wirklich jetzt da zu stehen, wo du jetzt bist? Kann, kann man sagen, die ganze Facharztweiterbildung, hat sich das alles so langsam entwickelt?
1: Ja, also ich glaube, angefangen hat tatsächlich 2000 17. Ich glaube, vorher war ich halt mehr damit beschäftigt, dieses organisatorische Patienten, weißt, weißt du ja selber, ne? wie guckt man nach den Werten, was ist das, Medizin, die Kompetenzen, Fortbildung und dann irgendwann kam das und ich glaube 2017, da diese Situation im Arztzimmer war schon bei mir so, würde ich sagen, mein, mein Breaking Point und dann das Gespräch mit meinem Chef, wo ich ihm das auch so gesagt habe, wo ich gesagt habe, irgendwie irgendwas, ist anders bei mir. Und er hat dann zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, warum ist das so? Warum nimmt er da so viele Gefühle? Und bla, bla. und er ist sehr pragmatisch, und, ne, ein ganz ernster Mann. Und, aber ein toller, wirklich mein Chef war so ein toller, toller Mensch. Und der hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Mokuna, die Menschen, wenn die zu Ihnen kommen als Ärztin, das ist die besondere Rolle, die Sie haben, die kommen und ob das im Krankenhaus ist oder in der Praxis, egal welches Setting, die haben alle ja, Angst, weil sie wissen nicht, was passiert mit meinem Körper. Sie haben Schmerzen, Krankheit ist etwas so Unsicheres. Und oft schalten die unbewusst ja auch das Gehirn aus, weil das, ist, das geht automatisch in das Emotionale, weil es un, ja unsicher ist. Ich habe Angst, ich habe Schmerzen, ich, meine Angehörige ist im Krankenhaus, ich ähm, weiß nicht, was ist denn da. Und jeder reagiert anders. Ja, da gibt's die Familien, die kommen und die sind ganz laut und dann gibt's die, die sind einfach ganz still. Man denkt, warum spricht der nicht? Dann gibt's die, die werden plötzlich beleidigend ausfallen. Keine Ahnung. Jeder geht ja mit so einer Situation andersrum. Und der hat gesagt, aber sie als Ärztin haben die Ehre, und das war für mich erstmal das erste Mal, dass ich das so gehört habe, sie haben die Ehre, die Menschen da abzuholen und auch in gewisser Weise in diesen Prozess Symptome, Fassung, Diagnostik, Therapien, haben Sie die Ehre, die so zu begleiten? Und ähm, die Rolle als Ärztin ist nicht nur, ähm, was haben Sie für ein Symptom, wir machen jetzt Diagnostik, Therapie, sondern da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Und das war so für mich so, ja, das habe ich auch schon immer so gedacht. Und ich habe dann auch ihn beobachtet, wenn er so auf der Privatstation Und er war immer so... Ja, er hatte immer so ein Verständnis. Und er war so wertschätzend und auch respektvoll den Menschen gegenüber. Und, ja, und manchmal hatte er, das hätte man, war, hat man nie gedacht, aber er hatte auch diesen gewissen Humor. Ja, und das hatte er auch. Und er meinte auch, das muss man einfach auch in diesem Beruf haben. Und ich glaube, das, das war so 2017, hat das so begonnen. Und dann, glaube ich, als ich den Facharzt gemacht habe 2019, weil bis zum Facharzt ist man doch noch so ein bisschen, glaube ich, es ist noch nicht so fertig. Also es fühlte sich so für mich an. Ich bin noch nicht fertig. Und ich glaube, als ich dann den Facharzt hatte, weiß ich noch der Moment, wo ich da aus diesem Raum raus bin. Ich war so aufgeregt. Ich war auch noch die erste an dem Tag. Und ich weiß noch, dass es wie so war, so erstmal so, boah krass. Die letzten ähm, sechs, sieben, nee, es waren sechs Jahre, sechs, sieben, sechs Jahre, dann erstmal wie so durch. Aber ich wusste, es kommt wie so nächster Step. Weil ich wusste, da kommt jetzt was. Und ich merke jetzt, zum Beispiel in der Praxis seit elf Monaten, das ist einfach genau das, was ich will. Weil ich sitze da gegenüber meinen Patienten. Ich kann meine Werte äußern. Ich kann irgendwie ein paar Witzchen machen. Ich kann dann mal fragen, Frau Müller-Meier-Schmidt, okay, so heißen sie die meistens nicht, aber, ne, Frau XY oder Herr XY, wie geht es denn dann noch Ihrer Frau zu Hause? Das, je nachdem, was für ein Mensch mir gegenüber ist. Ja, man hat ja dann den, keine Ahnung, man hat dann diesen starren Typen vor sich, der vielleicht eher nicht so emotionsvoll ist. Dann hat man den älteren her, der ein bisschen gerne erzählt. Und ich finde es schön, weil es sind immer wieder verschiedene Situationen. Ich darf die Menschen begleiten und ich darf aber meine fachliche Kompetenz, weil ich einfach also auch die Medizin liebe, kann ich dann noch mit einbringen. Und irgendwie ist so jetzt für mich das, meine Bedürfniskette wie so rund. Also, es passt jetzt einfach. Und ich glaube, es, du, also es war auch wichtig, diese Schritte zu gehen. Ich glaube, du kannst nicht direkt am Anfang als Assistenzarzt da sein, wo ich jetzt bin. Das geht ja nicht. Ich meine, wir reden jetzt hier von knapp acht Jahren und ähm, das ist einfach ein Entwicklungsprozess. Und ähm, ja, und jetzt würde ich schon sagen, jetzt ist sowieso, es geht natürlich weiter und es geht, es geht immer mehr, aber ich glaube, so von diesem Gefühl, dieser Bedürfniskette, ist jetzt vieles für mich so erfüllt, ja. Mhm.
0: Ähm, Gab es denn aber auch auf deinem Weg dieser Entwicklung hast du auch Rückschläge
1: erlebt? Äh, ja total also total also in, ich weiß noch im Sana also in der in, in als ich noch in Deutschland war habe ich auch so oft war ich verzweifelt dann kommen natürlich auch Situationen wo du wieso denkst du hast falsche Entscheidungen getroffen da kommen Situationen mit 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 Patienten mit auch mit Menschen, wo du auch an deine Grenzen kommst wo du auch dann zweifelst, habe ich das jetzt, ist das jetzt so richtig ähm, gewesen? Ähm, also diese Situation hat, hatte ich auch. Und jetzt im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich diese Situation habe, weil ich glaube, aus jeder Situation kann man eigentlich immer, hat man immer einen Benefit, weil man es ist eigentlich immer ein Learning. Man kann daraus lernen, was habe ich auch gut gemacht an der Situation, und was kann ich beim nächsten Mal einfach verändern und ähm, um vielleicht ein besseres Outcome für mich selbst zu haben. Weil am Ende geht es ja eigentlich immer wieder auch um einen selbst. Egal was im Außen passiert, geht ja immer um dich selbst. Und es gab schon situ wirklich Situationen, wo ich auch dann aus dem Dienst kam, wo ich gedacht habe, das mache ich nicht mehr wieder. Ich gehe wieder zur Arbeit. Und ähm, oder wo ich dann alles wirklich versucht habe. Oder ja, äh, oder wo ich auch schon ich von meinem Chef nicht von meinem Geschäftsführer saß und dann auch wirklich so verzweifelt und gesagt haben ich das ganze hinwerfen es hat doch eh alles keinen Sinn hier, es geht doch hier nur um Zahlen um Zahlen um Zahlen und ähm, ja aber dennoch würde ich sagen ja man wächst daraus glaube ich, schon, man wächst daraus. Und das Spannende ist, man ist dann wiederum auch wieder so wie so ein Vorbild für die anderen, die auch da durchgehen. Und dann hat man, wenn man dann wieder so jüngere Assistenzärzte hat und die dann durch so gewisse Situationen denken, so, ach, hier, das habe ich auch erlebt. Und dann kann man denen das sowieso ja auch sagen, hey, es wird trotzdem, es wird, es wird gut, es wird, es wird gut oder es ist gut, ne? Und, ähm, ja, auch hier in der Schweiz hatte ich ähm, im Juli, glaube ich, auch eine Situation, wo ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück, ich kann das, ich will das nicht und es ist mir alles viel und überhaupt das Administrative und ich musste da für mich so ein bisschen schauen, was ist denn das, was mich genau gestört hat und ähm, ja, und dann war da auch, glaube ich, eine Woche lang, wo ich gedacht habe, wie ist das jetzt alles viel und ich kann nicht mehr und habe mich aber doch wiederum da selber rausgemanövriert, indem ich dann einfach wieder meine Wahrheit gesprochen habe und ich glaube, ich habe gemerkt, dass Ziel des ganzen, nicht das Ziel, der wie sagt man, eigentlich die Lösung des Ganzen ist, eigentlich immer bei sich zu gucken, was ist mein Bedürfnis und dann für sich zu sprechen. Und ich glaube, das ist eigentlich sowieso der Key. Weil als ich das gemacht habe, auch hier in der Schweiz, ich weiß noch, meine Chefin saß vor mir und meinte, Weißt du, Elisabeth, du bist die Erste, die das so sagt. Und alle haben das immer so mitgemacht mit dem Administrativen. Es kann doch nicht sein, dass wir das alles so nebenbei machen müssen. Und der Patient bleibt zu kurz. Und ich bin gestresst dem Patienten gegenüber, weil ich da irgendwie noch Administratives machen muss. Und ich merke, der Patient nervt mich, weil er noch eine Frage hat. Weil ich denke, ich muss das Administrative machen. Das muss halt einfach zeitlich besser koordiniert werden. Und das war schön, weil sie dann am Ende gesagt hat, ja, wir ändern das. Und jetzt hat jeder zum Beispiel eine extra halbe Stunde bekommen, wo er das machen kann. Und ich weiß nur, dass meine Kollegen gesagt haben, voll gut, dass du das einfach gesagt hast und dass du dich das getraut hast. Und ich habe gesagt, ja, weil ich aber gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und was ich halt nie mache, ist dem anderen die Schuld geben. Ich gebe halt nie, ich versuche halt wenig zu sagen, ja, das ist halt alles blöd und bla bla bla. In Deutschland gibt es gute Sachen, in der Schweiz gibt es gute Sachen, in dem Krankenhaus gibt es gute Sachen, in dem, aber man muss erstmal für sich schauen. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich die Lösung. Und ich glaube, das ist das, was viele halt nicht machen. Deswegen wechseln sie dann immer Jobs und hoffen irgendwie, dass es beim nächsten besser ist und da besser ist und da besser ist. Das ist ja genauso wie in Beziehung. Dabei musst du ja erstmal bei dir gucken, was brauche ich überhaupt? Was will ich? Was ist mein Bedürfnis? Und wenn ich das weiß, dann kann das eigentlich nur vorwärts gehen, weil du sprichst ja immer für dich. Und ja. Das ist so, mein. das ist meine Lösung.
0: Das ist deine Lösung, ja, das hört sich immer so einfach an.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Was machst du denn, oder wie gehst du damit um, wenn du merkst, dein Bedürfnis konfrontiert mit einem Bedürfnis von einer Arbeitskollegin, sei es Arzt oder aus der Pflege, und äh, wie gesagt, das sind so zwei Personen, jeder hat sein eigenes Bedürfnis, aber die konfrontieren ganz einfach miteinander und
1: können nicht in dieser Situation. Wie gehst du damit um? Ja, das ist, das ist spannend, weil das hat man ja eigentlich sehr, sehr oft. Was ich halt mache, ist, ähm, das, das ist ja auch das Thema gewesen bei Mindful Doctors, ist so, ähm, man muss ja ganz kurz da diesem so Perspektivwechsel machen. Also ich sage dann mal, also ich muss dann ganz kurz stopp, also das ist so lustig, wenn die Leute mich sehen würden, wie ich das mache. Wirklich so ganz kurz Stopp und dann mal ganz kurz in den anderen so was, okay. Sie will jetzt beispielsweise, ich sage zu der Schwester, kannst du bitte das Blut abnehmen? Ja, oder könntest du bitte das Blut stellen? so. Und sie will jetzt eine Rauchen gehen. Und sagt dann aber in einem Ton, ja, nee, das kann ich jetzt gerade nicht, jetzt jetzt meine Rauchen. Und du denkst, okay, was? Der Patient, der braucht doch jetzt aber die Blutabnahme. Und das ist doch jetzt wichtig, ja? Okay, dann muss ich ganz kurz stoppen. Wie wichtig ist das jetzt? Sie muss eine Rauchen. Und dann muss ich wieso? Auf diesen einen Schritt, also es ist dann wie so ein Schritt, dass ich sage: Okay, ist das dann in Ordnung, wenn du dann eine rauchen gehst? Wie lange brauchst du denn? Ja, dann sagt sie vielleicht, und dann ändert sich auch bei dem anderen was, weil er merkt ja, dass du, ihn nicht, dass du nicht gegen ihn bist, sondern er merkt, okay, die fragt mich, wie lange ich brauche. Und dann sage ich, sagt sie, ja, wie man halt eine Zigarette raucht, zehn Minuten, ne? so am besten noch in dem Ton, dann sage ich: Okay, gut. Ist das dann für dich in Ordnung, dass wenn du nach den zehn Minuten zurückkommst, mir dann das Blut stellst und mich dann vielleicht telefonisch informieren würdest, weil dann kann ich in den zehn Minuten etwas anderes machen. Ja, und dann könnte ich das doch machen. Ist das in Ordnung für dich? Und dann ändert sich was, weil dann darf sie ja ihr Bedürfnis decken. Ich habe mein Bedürfnis ja auch im Anschluss gedeckt, kann aber mir noch diese zehn Minuten Zeit schürfen, indem ich noch eine E-Mail lese oder irgendwas gibt ja immer zu tun. Und das ist so dieser Schiff und das ist so das, was eigentlich das ist. Ich nenne es Magic. <lacht> wirklich, für mich ist das wirklich, weil ich das, ich habe das so oft geübt und ich merke immer, dann entsteht sowieso Magic. Und auch mit den Patienten ist es genau das Gleiche, weil in dem Moment, wo ich ihn frage, ist das denn für sie in Ordnung, wenn wenn wir das so machen, oder wie würde es Ihnen denn passen? Sie möchten das Antibiotikum nicht. Ja, ich will ja kein Antibiotikum nehmen. Ja, ist in Ordnung. Ähm, gibt es einen Grund? Und dann erzählt er dir erstmal seinen Grund. Also musst du kurz so einen Perspektivwechsel machen, verstehst ihn. Musst aber dann eine Lösung finden, damit du ihm helfen kannst. Und gleichzeitig ihm aber die Angst nimmt, weil da ist ja Angst dahinter, dass er das Antibiotikum nicht nehmen kann, weil, was weiß ich, die Oma hat das genommen, hatte einen Schlag, keine Ahnung. Da gibt es viele Gründe, warum. Das heißt, man muss sich wie so in der Mitte treffen. Und das ist dann dieses Magic, weil der andere Gegenüber merkt dann, okay, die will mir das gar nicht so unterjubeln zwanghaft. Und dann kann ich sagen, hey, ich möchte Ihnen aber helfen. Wie können wir denn einen Weg finden, dass es Ihnen besser geht, Ihre Werte besser werden, die aber dieses Antibiotikum entgehen oder wäre vielleicht eine Dosierung, dass wir es irgendwie anpassen, irgendwie, wo du weißt als Arzt, in dem Rahmen kann ich mich noch bewegen, aber in dem Rahmen kann sich auch der, mein Gegenüber bewegen. Und so ist es halt auch mit dem Pflegepersonal. Und so ist es auch mit dem Chef. Weil auch der Chef, und das ist ja auch das Spannende, auch die Chefs haben ja ihre Bedürfnisse. Und das ist ja so witzig. Das habe ich ja meinen Kollegen ja mal gesagt. Ja, nee, ah, der Chef. Und ich fand das immer lustig, weil ich kam mit meinem Chef, also mit dem Zweiten, auch immer sehr gut klar, weil irgendwann habe ich so so ein Gespür dafür gehabt, was was er so braucht oder was ihm so wichtig ist. Und dann muss man halt wie so ein bisschen, ich sag mal, diplomatisch sein. Ne? So ein bisschen so sein Bedürfnis und sein Bedürfnis und dann gucken, wie können wir uns denn in der Mitte treffen und nicht hingehen mit Wut und Aggression und sagen, ja, aber ich will jetzt das und das und ich möchte jetzt aber, dass der Dienstplan bla 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 oder wir möchten, sondern... Wie schaffen wir es, dass wir irgendwie doch alle so in diesem Topf, deswegen ist für mich Teamgeist und Miteinander so wichtig, dass wir wie so miteinander an diesem Tisch alle, dass unsere Bedürfnisse, das ist ja wie so ein, ja, das ist ja wie so ein, wie nennt man das, dass sich das immer so in der Balance hält. Und da ist halt Perspektivwechsel so wichtig, weil wenn ich nur auf mein Bedürfnis koche, ja, dann komme ich nicht weiter. Das geht, das funktioniert nicht, ja. Aber ich muss mein Bedürfnis kennen und auch wissen, wie weit kann ich so einen Schritt davon abrücken, dass mein Bedürfnis nicht wie so missbraucht wird oder getreten wird, aber gleichzeitig ich mit dem anderen so in eine Mitte komme. So. Und es gibt Menschen, die sind einfach wichtig, mit denen muss das gemacht werden. Wie mit dem Chef, mit, äh, mit dem Pflegepersonal, mit deinem Patienten. Ja, das ist einfach wichtig. Und ähm, ich denke so, ja.
0: Super, super spannend. <lacht> um Inwiefern hast du denn Unterschiede erlebt in der Medizin zwischen männlichen Kollegen und zwischen Ärztinnen? Beziehungsweise okay. bei dir ja auch noch den Schritt weiter, weil du ja auch schwarz bist. Inwiefern hast du auch da nochmal Unterschiede bemerkt?
1: Also ich glaube, bei den, bei den Assistenzärzten auf der Ebene mit Männern würde ich sagen, ist der Unterschied nicht mehr so groß, wie er vielleicht damals mal war. Ich glaube, umso höher du gehst natürlich, die Schichten nach oben. Es gibt natürlich viel mehr Chefärzte, es gibt ja mittlerweile auch Chefärztinnen. Ich glaube, dann werden die Unterschiede größer. Aber ich glaube, bei uns in diesem Zeitalter und in unserer Generation hat sich schon auch viel verändert, dass wir alle schon auch ähnliche Bedürfnisse haben, was Freizeit betrifft. Ich meine, die Männer gehen ja jetzt auch so, dass sie sagen, wir möchten Vaterschaftsurlaub haben und all das. Ich glaube, das sieht da von der Seite, hat sich... Sind wir, glaube ich, ähnlich? Also ich hatte auch tatsächlich ein Gespräch mit meinem Kollegen und wir sind da eigentlich, was das betrifft, ähnlich. Aber ich glaube, was der Unterschied ist, ist zum Beispiel, wenn mein Kollege jetzt, also der Alex, der ist so 1,90 groß, ja, männlich, ne, so. Wenn ich natürlich mit dem ähm, jetzt in ein ähm, Patientenzimmer gehen würde, dann wäre natürlich das erste Schwester, also ich wäre die Schwester, und er ist der Herr Doktor. Ne? Das ist natürlich erstmal so, gerade bei den Älteren ist das natürlich noch ein bisschen komisch. Ich meine, ähm, heute ist Medizin dynamisch, ne? Ich meine, wir Frauen, wir laufen da, wir flitzen da mit unseren ich pinke Nike, wir flitzen mit unseren pinken Nike über die Station, ja, und dann wird da noch eine gute Na und da. Und das ist halt alles so. Wuff, wuff. Und ich glaube, dass das natürlich für die älteren Generationen manchmal ein bisschen befremdlich ist, weil das kennen sie nicht. Die kennen halt diesen, diesen Doktor, der dann so reinkommt, hm, guten Tag, ne? So. Aber ich glaube dass das sich auch mehr ändert und ich glaube, dass das auch wiederum was damit zu tun hat, wie du dann damit, wie, man, wie ich dann damit umgehe. Ne? Dass ich, ich komme halt in den Raum, ich weiß das ja dann auch. Und auch gerade das Thema weil das ist mir total bewusst. Und dann habe ich dann meinen Titel an und dann komme ich rein und sage, ich XY, und dann ist es halt so, dass natürlich erstmal so Fragezeichen uh, 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 siehst die Ärztin? aber in dem Moment, wo du dich auch vorstellst, wer du bist, früher konnte man ja auch die Hand geben, dann hast du die Hand gegeben, hast halt ne, den Händenschlag, hast den Menschen angeguckt, automatisch erschaffst du dir dann einen gewissen Respekt. Das ist so, also das ist das, was ich erlebt habe, dass keiner gesagt hat, sie äh, ist aber komisch oder von der möchte ich nicht behandelt werden. Das hatte ich noch nie, also das habe ich noch nie erlebt. Ähm, Im Gegenteil, die Leute sind dann erstmal ein bisschen irritiert und dann merkst du so Sie sprechen aber gut Deutsch und dann sag ich, ja, wir aber auch. Ne? Und dann ist es irgendwie so ein Lacher und dann ist es ganz witzig und dann merkst du die nächste Frage wäre, wo kommen Sie her? Und dann sage ich das einfach direkt, weißt du? Und dann ist so, ach ja, und dann ist so, dann sind die diese erleichtert, weil das ist ja auch alles nicht dann doch nicht so unangenehm, dass sie das gefragt haben und dann macht es halt auch Spaß. Und ähm, ja, und ich glaube, dass mit Mann und Frau klar. Ich meine, das ist aber wieder unterschiedlich. So in meinem Team war es zum Beispiel so, ich glaube, die Männer sind sehr pragmatisch. Ne? Also die Frauen sind halt mehr emotional. Wir wollen halt vielleicht manchmal ein bisschen mehr Harmonie. Und ähm, wie du auch am Anfang gesagt hast, dass wir vielleicht jetzt nicht so sagen, ja, wir wollen das so, so, so so und dafür direkt so einstehen. Da sind oft Männer vielleicht ein bisschen mehr brechen nach vorne und ja, sind dann nicht so dass sie sich Dinge zu Herzen nehmen, ja, aber ich glaube, man kann halt nicht für alle sprechen, aber so meinen war das, war das halt teilweise so. Aber ich glaube, diese Unterschiede gibt es auf der Ebene, wo ich mich jetzt befinde, glaube ich nicht mehr so. Ne? Auch jetzt hier in der Schweiz, in meinem Team habe ich nicht. Ich glaube, wenn es dann vielleicht weiter nach oben geht dann merkt man schon, wenn man so auf Kongressen ist oder so, dass dann je nachdem, was das für eine Fortbildung ist, dann, ist das dann, so. dann sitzen dann halt nur etwas ältere Männer halt. Ne? Und dann merkt man schon, und das sind dann die Leiten Oberärzte und Chefärzte, da merkt man schon den Unterschied. Und ich glaube, was noch ein Unterschied ist, ist natürlich, wenn wir Frauen studieren, dann und gerade so meine Generation, wir sind ja dann so... Und jetzt ist es ja ein bisschen früher, aber wir sind ja wie so Ende 20, also ich habe nämlich mit 27 angefangen ähm, zu arbeiten und dann ist man so gerade so kommt man in den Beruf an, als Ärztin muss ich so finden, diese Rolle und dann ist man 30 und dann ist ja eigentlich so die Zeit wo so unsere Karriere beginnt ist aber auch so dieser Gedanke, oh Gott, ich will ja auch Familie und ich will Partnerschaft und wie mache ich das und ich glaube, das ist dann so der Konflikt auch okay, äh, bekomme ich jetzt das Kind, weil ich mache jetzt meine chirurgische Ausbildung, kann ich dann weiter in den OP, äh, kann ich als Notärztin fahren, ähm, Ah, nein, das geht ja nicht, und, und dann feiere ich ein Jahr aus, dann fehlen mir die Scheine. Das hat dann Mann halt nicht. Also der hat dann vielleicht, bewusst kann er sich entscheiden, wenn das Kind kommt, dass er sagt, okay, ich mache einen Vaterschaftsurlaub zum Beispiel. Ne? Aber er kann ja trotzdem, wenn die Frau schwanger ist, kann er ja trotzdem seine chirurgischen Scheine machen. Ne? Er kann halt trotzdem seinen Notarzt fahren und so. Und das kann halt eine Frau nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, ja, das ist halt einfach schade. <lacht> das ist irgendwie aber auch dem medizinischen, ähm, ja, das ist auch der Medizin einfach geschuldet, dass wir natürlich Acht geben müssen, ne, wenn man schwanger ist und einfach für das Kind und so. Aber ich glaube, dass das auch besser wird. Und natürlich, eine Frau muss sich dann schon, ne, wenn sie leidenschaftliche Chirurgin ist, ist das natürlich schon, und sie will dann Familie, vielleicht will sie zwei oder drei Kinder, fällt sie ja wie so zwei, drei, ja, vier Jahre vielleicht aus. Ja, das heißt, es kann sein, dass darunter ihr Traum als Chirurgin irgendwie erstmal darunter leidet. Ne, oder, dass sie den irgendwie, dass sie dann doch sagt, oh nee, aufgrund der Kinder mache ich vielleicht doch Dermatologie oder so, oder Hausarztpraxis und bin nicht im OP. Und dann auch dieses, ne, man muss ja dann auch so Schichten machen, weil so eine OP lässt sich ja auch nicht, also, ne, wenn man dann Dienste hat und so. Ich glaube, das ist halt der Unterschied zu einem Mann. also ich, Da können wir ja gar nichts dran ändern.
0: Ich denke auch, in ganz vielen Sachen müssen wir uns ganz einfach bewusst werden, dass wir nun mal keine Männer sind und dass die Männer nun mal keine Frauen sind und dass es die offensichtlichen Unterschiede gibt und dann eben auch solche Unterschiede, die du jetzt eben gerade angesprochen hast und dass dann jede für sich schauen muss, wie sie das gerne für sich umsetzen will. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, was ist einem wichtig? Und dann wird das eben an oberste Priorität gesetzt. Und wenn einem zu Beginn oder wenn jemand früh Mutter werden will, na, dann sind dann eben erstmal die Kinder wichtig und dann kommt die Ausbildung hinten dran oder eben andersrum. Ja. Ich finde, was, was ich öfters erfahre, was heißt erfahre, was ich öfters mitbekomme, was ich schwierig finde, ist, wenn sich dann gegenseitig die Frauen zu so bekriegen und sagen, ja, du gehst doch 40 Stunden arbeiten, obwohl du zwei Kinder zu Hause hast. Warum machst du das? Du bist eine schlechte Mutter. Und die andere sagt, ja, du hast dein Kind mit zwei Jahren noch nicht in der Kinderkrippe, du bist eine schlechte Mutter. Und es bringt ja keinen was, wenn man sich dann einfach nur gegenseitig bekriegt, anstatt einfach mal zu sagen, ich finde es top, dass du zwei Jahre lang zu Hause geblieben bist. Und die
1: andere sagt, ja, ist doch auch top, wenn du wieder arbeiten gehst und das nebenbei gebucht bekommst. Genau, genau. Und da geht es halt genau wieder darum, wieder zu gucken, was ist denn mein Bedürfnis? Und ich sage dann immer so, bleib auf deinem Track. So und jeder hat ja seinen eigenen Track. Und ähm, für den anderen passt es so und für den anderen so. Ich, ich glaube, das kann man gar nicht, ja, das kann man halt gar nicht so pauschalisieren. Und ja. Äh, ja. Und weil du es vorhin auch erwähnt hast, hast du für dich auch schon deine Rolle mhm. dir so überlegt, wie du,
0: also andersrum, für deine Karriere. Fangen wir vielleicht so an. Du hast ja wie gesagt vorhin gesagt, dass je höher man kommt, umso mehr ist man von Ärzten umgeben, also von männlichen Kollegen. Hast du dir auch da schon für dich überlegt, wie du da in deiner Rolle als Ärztin sein willst? Willst du dich so ein bisschen anpassen an die Männer oder sagst du, nö, ich bleibe auf meinem Track und mach genau das, was, was ich für mich für richtig halte und muss mich da jetzt nicht in diesem Sinne so anpassen?
1: Also ich bleibe auf jeden Fall auf meinem Track. Also, äh, da, also da. ja, aber ich habe mir das auch schon überlegt, weil witzigerweise, ich werde halt jetzt im Mai, fange ich ja hier auch ähm, eine Stelle als leitende Ärztin an, also ich wechsle ähm, die Praxis und das ist schon witzig, ähm, weil der Vorgesetzte auch ein Mann ist und ich aber auch für mich direkt auch schon so klargestellt habe, wer ich bin, wie ich bin und wie ich das mache mit wie ich mit Patienten umgehe ne oder wie ich gerne auch arbeiten möchte und ähm, da hatte ich das Gespräch mit ihm und das war so lustig weil er dann irgendwie er ist Mann ne und auch schon ein bisschen älter und er hat dann irgendwann nur Grinsen vor mir gesetzt und gesagt Frau Kuhner, wissen Sie ich mag das einfach ihren Enthusiasmus und ähm, auch ihren Mut und wie sie das so wie sie das so kommunizieren weil er hat dann auch eine Frage gestellt weil das war auch mit dem Dunkelhäutiger hat dann mich gefragt weil das zwar in Zürich, aber ein bisschen so Dorf ist, habe mich gefragt, ja, wie gehen Sie denn damit um, weil Sie ja äh, dunkelhäutig sind, ne? und wie gehen Sie denn damit um, in einem, wie das so in dem Dorf halt, ne? wie das so, wie, 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 werden die Patienten vielleicht anders reagieren oder was? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, haben Sie denn da Angst vor oder bla? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Angst vor, aber ich denke einfach, dass der Mensch, wenn er mir gegenüber ist, hat er natürlich die Wahl, er kann natürlich sagen, ich möchte von der schwarzen Ärztin nicht behandelt werden, dann muss er sich einfach eine andere Praxis suchen. Aber ich denke, wenn er mich kennenlernt und merkt einfach, dass ich fachlich gut bin und dass ich auch menschlich bin, ich glaube, darum geht es ja auch. Der Mensch möchte ja gewertschätzt und gesehen werden. Und außerdem spreche ich perfekt Deutsch. Das heißt, er würde mich auch verstehen ähm, in der Schweiz. Ähm, glaube ich nicht, dass ich damit Probleme haben werde. Und wenn ich Probleme damit habe, gut, oder jemand anders ein Problem damit hat, dann, dann ist das halt einfach so. Ne? Aber ich werde deswegen nicht eine Stelle nicht annehmen aufgrund von Unsicherheiten oder irgendwelchen Bedenken, weil ein anderer Mensch so oder so sein könnte. Und genauso sehe ich das halt auch mit männlichen Kollegen und so weiter, es nach oben geht. Ich glaube, und das ist ganz wichtig, in dem Moment, wo du, du bist, und ich habe das so oft auf Kongressen erlebt, auf Fortbildungen, dass, wenn ich authentisch bin, authentisch ich bin, dann ist das egal. Dann habe ich schon Gespräche mit Gesundheitsministern gehabt, die mir gegenüber saßen und einmal sagten, wissen Sie, es ist so toll, dass Sie wissen, was sie wollen und ich glaube, dann erschafft man sich auch einen gewissen Respekt und die Menschen, die das nicht respektieren, ja, dann weiß ich auch nicht. Mit denen möchte ich dann aber auch, also dann ist das halt einfach so. Und ähm, dann haben die aber ein Problem, weil ich finde, ich habe das Problem nicht, ich respektiere jeden so, wie er ist und ähm, ja, aber so möchte ich natürlich auch, dass das mir gegenüber dieser Respekt äh, entgegenkommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man bleibt, wie man ist. Ich bin halt sehr weiblich. Ich bin auch leidenschaftlich, aber ich bin auch fachlich gut. Und ich weiß auch, was ich will. Ich weiß auch, wo ich hin will. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und man muss es nicht durchboxen oder jetzt aggressiv da irgendwie den Weg verfolgen. Aber man muss, man darf ihn verfolgen. Und das ist so das, was ich für mich so mitnehme, so für mein Leben, dass ich einfach sage, ich gehe meinen Weg und die richtigen Menschen, die werden schon kommen, das ist so. Ich habe ja den Pakt mit dem Universum. Das ist einfach so.
0: Und, und, und das ganz, ganz tiefe Urvertrauen darauf, dass das alles genauso eintritt.
1: Genau, das wird einfach so kommen. So. Wie denkst du
0: denn über das Thema Karriere nach, in Kombination mit, auf der anderen Seite, Familie zu haben?
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir natürlich ähm, jetzt die Jahre. Ich habe schon gemerkt, dass mir, das ist so schwierig, wenn man dieses sagt, Karriere ist mir wichtig, dann hört sich das immer so, oh, das ist so eine Karrierefrau. Aber das war es gar nicht. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht. weil Ich bin ja jetzt auch 36 und ähm, nicht verheiratet, habe noch keine Kinder. Und dennoch war es immer so für mich, wenn ich mich, hätte entscheiden können in der Vergangenheit, es war doch immer der Weg der Medizin, aber weil ich da noch nicht für mich, es hat ja, wie gesagt, 2017 war das erst für mich, auch so mein Persönlichkeits, ich habe ja auch die so Persönlichkeitsentwicklung, die Frau, die ich sein wollte und die ich auch in einer Partnerschaft sein möchte, die bin ich jetzt. Und das hat aber gedauert, weißt du, das hat so für mich gedauert, das war halt, nicht von Anfang. Ich war auch teilweise unsicher und auch mit der Medizin und wie geht das, wie ist das und dann war das mit meinem Staatsexamen. Es war ja auch alles nicht so einfach und irgendwie ähm, ist das so, wie es jetzt ist. Ist gut. Natürlich hat man zwischendurch denkt man, oh, bin ich falsch abgewogen? Hätte ich denn mal und bla, dann hätte ich nicht. Also ich, ich habe bin das auch oft durchgegangen und ich bin wirklich immer wieder zurückgegangen und habe immer wieder ge überlegt und geschaut und habe gedacht, hättest du auf dem Weg, dann hätte ich nicht, hätte ich nicht. Ich habe oft die Situation gehabt und ich bin einfach glaube ich zu sehr einfach auch ich bin einfach sehr gern leidenschaftlich Ärztin, aber nicht nur weil es Arzt sein ist, sondern ich, ich lebe auch glaube ich meine Werte da drin und es ist so da sind, werden meine Bedürfnisse auch gedeckt und gleichzeitig bin ich ein unheimlicher Familienmensch und wünsche mir natürlich auch meine eigene Familie und wenn so Gott will werde ich auch meine eigenen Kinder haben und ähm, Aber ich schließe das eine mit dem anderen nicht aus. Und ich glaube auch in Zukunft, wenn man eine gute Partnerschaft hat und wenn man ein Team ist, glaube ich, dass das auch möglich ist als Frau, ähm, dennoch eine gute Position zu haben auf der Arbeit, die man sich wünscht, wieder das Bedürfnis gedeckt haben und gleichzeitig aber Mutter zu sein. Ich finde es so, es muss gar nicht das eine oder das andere sein. Es war früher vielleicht so, weil es nicht anders ging oder auch die Möglichkeiten nicht waren, aber ich ich denke irgendwie, wir sind gerade in einer Zeit, die eigentlich voll toll ist, weil wir können uns so neu definieren und ähm, auch so das, was du eben gefragt hast mit der schwarzen Freundin, jetzt habe ich das ja gesagt, ich komme aus der Demokratischen Republik Kongo und ich glaube, dass auch ich äh, wie so einen neuen Meilenstein gesetzt habe in meiner Community, dass ich auch ein Vorbild sein kann für andere und das ist vielleicht auch mein Weg jetzt gewesen. Also ganz kurz eine Geschichte, zum Beispiel mein Opa er war sechs, als ich verstorben bin. Und mein Opa war Pfleger. Und der wollte immer in seiner Familie Mediziner haben. probierte Erz, Arzt. Aber er hat dann natürlich an seine Söhne gedacht. Und mein Vater hat dann studiert. Und für uns war Bildung immer so, in der Familie war das so präsent. Mein Vater hat immer gesagt, Bildung ist ein Ticket zur Freiheit. Bildung ist wichtig. Das heißt, ich wurde schon als Kind immer so, schon drauf getrimmt. Weißt du, Bildung, Bildung, Bildung. Weil Bildung bedeutet Freiheit. Und, ähm, ich weiß nur, früher, als dann, ähm, als, also als mein Vater dann nach Deutschland gekommen ist, da ne, hat er studiert und hat uns das so mitgegeben, ähm, war, als mein Opa dann verstorben ist, wusste ich das ja alles noch gar nicht, dass der so diesen Traum hatte, ne, dass in seiner Familie ein Arzt sein soll. Mein Vater hat halt nicht Medizinstudium, sondern Pädagogik. Und es gab keinen Arzt. Es gibt keinen Arzt in meiner gesamten Familie. Und 2012... Ein Monat nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich ein Telefonat mit meinem Onkel, der dann auch zwei Wochen später nach unserem Telefonat verstorben ist. Und ich weiß noch, das Telefonat, er hat am Telefon mich gefragt, Elisabeth, bist du jetzt Ärztin? Ich so, ja, Onkel Mario, ich habe jetzt mein Studium beendet. Hast du auch promoviert? Ich so, ja. So wie dein Vater, hast du jetzt einen Doktortitel? Ich so, ja, den habe ich auch. Und dann hat er auf seiner Muttersprache gesagt, dann, dann unser, mein Vater, also mein Opa, wäre so stolz, das war immer sein Traum gewesen und ähm, äh, Entschuldigung, und das war für mich so mh, in dem Moment, ich wusste das ja gar nicht, ne, als Kind und in dem Moment wusste ich auch, dass, dass das ja auch etwas ist, was ich geschaffen habe, ja, und das was auch, dass ich daraus geschaffen habe und das, dass ich so privilegiert bin und ähm, ähm ja und ich weiß, meine Opa da oben, der schaut zu, auch wenn er das noch nie, das, wenn er mich nie kennengelernt hat. Und ich glaube, deshalb ist mein Weg so wie er ist. Deswegen bin ich da jetzt, wo ich bin. Und ich glaube, ähm, dieses Vorbild, Entschuldigung, dieses Vorbild, was ich immer gesucht habe, das bin ich jetzt selbst. Und und das kann ich auch für andere sein. Und das kann ich für ähm, für Menschen im Kongo sein, in, in Afrika, für Frauen in Deutschland, für weiße Frauen, für dunkelhäutige Frauen, für kleine Frauen, große Frauen, für alles, weißt du, einfach auch zu zeigen, hey, man kann seinen Weg auch gehen und man darf ihn auch gehen und man darf für sich und seine Träume, seine Vision einstehen und ich habe noch so viel, was ich gerne auch in Kongo bewirken möchte und ich glaube, dass ich damit jetzt die letzten acht Jahre wie so den Meilenstein gesetzt habe. Ja, und das ist so, Dafür, darauf bin ich unheimlich stolz und deswegen hätte ich ist das mein Weg. Es hätte nicht anders laufen sollen, müssen, dürfen. Es ist einfach so. Und so also Gott will, wird auch meine Familie kommen und ähm, wird das alles mit mir erleben. Und ich werde mein, wie ich immer so schön sage, mein Person-Team haben, was mich dann auch <lacht> <lacht> unterstützt. Und ja, das wird einfach, das wird so kommen. Ja, ist so.
0: Oh, super. So, so schön, Elisabeth. Ähm, ich würde langsam zum Ende kommen. Ja. Gibt es noch etwas, ich würde auch dir gerne meine oder ein paar abgewandelt meine drei Abschlussfragen stellen, gibt es aber noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch mit uns teilen möchtest oder gibt es irgendwie auch noch so eine Vision, die du vor dir hast, wo du unbedingt gerne auch noch einmal hin willst?
1: Also was ich gerne teilen möchte, auch aufgrund natürlich der aktuellen Situation mit Corona und so, ist so für uns junge Ärzte oder auch alle anderen Ärzte dass wir anfangen, für uns einzustehen. Und ich, ich finde einfach, dass die Ärzte so eine schöne und wichtige Rolle in dieser Gesellschaft haben. Und wie ja der Gesundheitsminister immer so schön sagt, wir sind systemrelevant. Nur leider ist es in der Gesellschaft so, dass wir oft getreten werden. ja, Und dass oft dieses Fordernde und ja der Arzt hat jetzt zu machen, dass auch ein Appell an die Gesellschaft da draußen das ist für mich, dass wir jungen Ärzte, ja, wir sind am Anfang, ja, und wir müssen uns da noch irgendwie reinfinden. Aber die Rolle, die wir haben, die ist nicht nur systemrelevant, die ist gesellschaftsrelevant, weil die Menschen, die zu uns kommen, die haben ja ihre Emotionen, ihre Ängste, all das. Ich meine, wir erleben das mit Corona. Wie viele Ängste kommen da jeden Tag auf uns zu? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir jungen Ärzte auch viel selbstbewusster werden, aber auch, dass die ältere Generation uns da mehr unterstützt und einfach auch sagt, ja, hey, ähm, Medizin hat sich verändert, die Welt hat sich verändert, die Menschen googeln, sie googeln alle, dennoch sitzen sie irgendwann mit Google-Informationen vor uns und sind trotzdem verunsichert, weil Google denen ja nicht die Therapie mitgibt oder Google, die nicht an die Hand nimmt und denen sagt, für dich ist das und das wichtig. Und ich glaube einfach, dass wir deshalb ein zentraler Punkt sind und wir merken es jetzt ja auch, Wer geht denn arbeiten? Wer muss denn irgendwie noch stehen? Ja, Das sind die Ärzte. Wer soll denn noch arbeiten gehen, in trotz Infektion oder was auch immer? Das sind die Ärzte, das ist das Pflegepersonal. Und ich wünsche mir einfach für die jungen Assistenzärzte oder auch für die, die noch im Studium sind, wünschen, dass wir irgendwie dieses mehr noch in dieses Selbstbewusstsein gehen und sagen, hey, ähm, wir sind wichtig, unsere Rolle ist wichtig und unsere Rolle hat einen Wert in der Gesellschaft und wir dürfen den auch leben und wir dürfen auch stolz und mit Freude das auch ausüben und nicht in dass wir irgendwann den Burnout und all diese ganzen Sachen, die wir auch oft hören, sondern dass wir einfach das auch mit Freude machen weil es ist, für mich ist es nicht nur ein Job, es ist eine Berufung und das soll es auch bleiben weil es ist was Schönes und ähm, ja, und das würde ich mir einfach wünschen, für wirklich für alle Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Schweiz, sondern wirklich überall dass ja dass wir jungen Ärzte auch einfach wir dürfen stolz darauf sein auf das was wir geleistet haben und anderen natürlich auch ne andere Beruf aber ich glaube gerade jetzt und dass wir einfach auch mehr auf uns achten und vielleicht auch viel früher noch mehr unsere Bedürfnisse oder so ähm, definieren dürfen ne um dann in der Arbeit ähm, nicht diese Konflikte zu haben weil ich glaube wenn du dein Bedürfnis hast wie ich schon eben gesagt habe und du stehst wie eine eins dann kann von außen so viel kommen und es kommt, es wird kommen, Herausforderungen kommen, aber ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und dann gehe ich auf meinen Weg, ganz klar. So, so schön.
0: Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sich überlegt, oh, das ist alles so spannend, ich würde vielleicht gerne mal mit Elisabeth in Kontakt kommen, wie ist das denn möglich?
1: Ähm, mit mir kann man in Kontakt kommen, entweder durch E-Mail, ähm, dass man mir eine E-Mail schreibt, das ist, glaube ich, so das Beste. Ich glaube, das ist das Beste, weil das andere ist mir, Social Media wäre mir jetzt ein bisschen viel, aber eine E-Mail kann man mir gerne schreiben, ähm, soll ich die E-Mail-Adresse sagen. Äh, Oder ich würde sie ganz einfach verlinken in den in den Notes. Genau genau, 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 man kann mir einfach eine E-Mail schreiben und dann kann man ja schauen, wie man dann weiter in Kontakt tritt. Ja,
0: gut, dann verlinke ich die, wie gesagt. Und gibt es noch irgendwie eine Buchempfehlung, die du mit uns teilen möchtest, beziehungsweise hast du ja auch gesagt, dass du selber auch für dich Workshop und Seminare besucht hast. Vielleicht hast du da auch noch eine Empfehlung oder vielleicht auch bloß die Buchempfehlung.
1: Also das Buch, was, was ich jetzt vor kurzem ähm, gelesen habe, das ist von Jay Shetty tatsächlich, Think Like a Monk. Ähm, aber da geht wirklich auch, Tatsächlich auch darum da gibt es auch viel um Meditation und ähm, viel auch ja so Selbsterkenntnis. Ich glaube, solche Dinge sind erstmal wichtig, ähm, um dann gewisse Schritte zu gehen. Und das kann man sowohl auf den ärztlichen Beruf, aber das kann man auch privat, auf Partnerschaft, auf Familie, Beziehung zu seinen Kindern. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig bei sich. So Anzufangen und der schreibt das ganz, ganz toll. Ich habe den Podcast schon zweimal gehört und ähm, ja, das Buch habe ich jetzt. Ich habe noch viele Bücher, aber das ist jetzt das, was mir gerade so spontan einfällt. Ja,
0: okay, super. Dann werde ich das natürlich auch noch verlinken. Ja, und Elisabeth, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich für dieses super tolle Gespräch bedanken, dass du uns diese ganzen Einblicke gegeben hast und auch so, ach ja, Mut mitgegeben hast, ähm, uns Ärztinnen dann doch ja, wie du es vorhin gesagt hast, einmal für uns einzustehen, vorher noch den Schritt zu gehen, um unsere eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür.
1: Ja, und ich wollte mich aber bei dir auch nochmal bedanken, weil das ist ja jetzt so zum ersten Mal, dass ich das so öffentlich mal so sagen darf und das, oh, das bedeutet mir total viel und ich war natürlich total aufgeregt und habe mich natürlich auch schon ein bisschen so vorbereitet, was will ich eigentlich, welche Message möchte ich rübergeben und das war, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, das mal zu sprechen und zu sagen, was irgendwie schon seit Jahren in mir drin ist. Und ja, deswegen danke, danke, danke.
0: Das war das Interview mit Dr. Elisabeth Mukuna. Und ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir ja, Inspiration für dein neues Jahr gegeben hat. Vielleicht hast du jetzt ein paar Denkanstöße bekommen, über die du nochmal in Ruhe nachdenken möchtest. Oder vielleicht hörst du dir auch diese Folge noch einmal an. Das muss auch gar nicht heute sein oder jetzt gleich sein. Ich habe ganz einfach die Erfahrung gemacht, dass manche Dinge etwas Abstand benötigen und wenn man sie dann noch einmal neu betrachtet, sich manchmal noch ein paar neue Blickwinkel öffnen oder neue Erkenntnisse kommen. Aber falls du sie noch einmal hören möchtest, dann weißt du, wo du sie findest. Teile sie auch super gerne mit jemandem von dem oder von ihr. Du weißt, dass sie passend wäre und schreib mir auch super gerne, wie dir die Episode gefallen hat. Denkst du vielleicht ähnlich? Hast du deinen Weg vielleicht auch schon gefunden oder... Vielleicht fragst du dich ja auch, was soll denn das Ganze eigentlich? Egal, was es ist, lass mich super gerne an deinen Gedanken teilhaben. Wenn du Kontakt zu Elisabeth aufnehmen möchtest, so schau am besten mal in die Shownotes. Dort findest du alle Infos zu ihr und natürlich auch den Link zu ihrem empfohlenen Buch. Und damit wünsche ich dir noch einen tollen Neujahrstag, jedenfalls, wenn du die Folge zur Veröffentlichung hörst. Ansonsten natürlich auch einen tollen restlichen Tag für dich. Freu dich auf dieses neue Jahr, freu dich, was da kommt. Bleib schön gesund und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.